0: A revista O Grito apresenta Eu curto, tu curtes, ele, o curta Um podcast para quem gosta e quer conhecer o curta-metragem
1: Olá, que tal? Estamos chegando para mais um El curto, tu curtes, ele, o curta Um podcast da revista O Grito Eu sou Alejandro Figueroa e comigo está Túlio Vasconcelos Olá! Olá, que tal, Túlio? Estou bem, e tu Estou bem, Bom, essa brincadeira hoje é porque <risos> nós estamos começando o nosso Eu curto, tu curtos ele o curta. É, vamos falar sobre o cinema latino-americano é, no curta-metragem.
2: Exato, cinema latino é né, tão importante, com a diversidade e a riqueza de filmes produzidos tanto aqui na América do Sul, né tanto na América Central. E essas raízes latinas... Tem aí ver no espanhol e também no português. E aí, durante um tempão, após a popularização do cinema sonoro, quase, aí, quase 90%, grande parte da produção total de filmes latinos, se concentrou em três países apenas, Alexandre. Brasil, Argentina e no México. Mas só que esses três grandes países ainda lideram essa produção, né, que tem essa pujança realmente de produção enorme, são esses três países, mas hoje a gente já tem um avanço da produção em outros países, como Cuba, Chile, né, Uruguai também, a Colômbia, despontando, Bolívia, Peru e também a Venezuela, não
1: é? É, é bom lembrar também que o cinema latino-americano, né, nos anos, sobre anos 40, nos 50, né, e quando a gente fala de Argentina, e México, é, sobretudo por serem filme, melodrama. O melodrama sim. é um gênero muito presente, forte. muito forte nesse cinema produzido nos países de língua espanhola né, da América do Sul. É conhecida nessa né? tradição, né? Essa tradição sim, é
2: muito sim, conhecida.
1: Sim. É, agora, para analisar o cinema latino-americano, então a gente preciso pensar não apenas em porte e volume de produção independente e crescimento exponencial, mas na organização em torno disso, na né? questão que sempre foi um calcanhar de aquiles para esses países.
2: É um exemplo, por exemplo que você está falando, acho que é Cuba, né, que é um que é um país tão tradicional, né, no seu cinema e também na formação de profissionais, né, que tem um papel fundamental aí, crucial principalmente em relação à criação do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, né, que é tão importante, que ajudou a financiar vários projetos, enfim, na América Latina inteira e ajudou também a formar muitos profissionais. No Brasil mesmo, né, a gente tem muita gente que, aqui de Pernambuco mesmo, muita gente sai daqui e vai para Cuba né? estudar cinema.
1: É a Adelina Pontual, né? É, por muita, exemplo. Muita, é,
2: dentre outras. né? Uhum. Outros expoentes lideranças na Revolução da Sétima Arte e da criação de um cinema novo, foram o Brasil, né? Como a gente já já conversou em outros programas aqui nesse podcast, mesmo com uma língua diferente, né? O Brasil dentro de toda a América Latina, né? América Central e América do Sul é o único país a falar o português, né? Mesmo assim, a gente tem a América, né? Predominantemente espanhola, com o Chile, a Argentina e o México também.
1: É, a cinematografia latino-americana ela teve uma desenvolvimento lento do né, que diz respeito é, à formação do, de um mercado, né, por conta sobretudo do isolamento econômico entre os diferentes países, né, por isso a maior parte da sua produção depende dos espectadores é, de cada país e de seus é, mercados internos.
2: Esse né? desenvolvimento, quando a gente está se referindo, está se referindo ao, ao mercado americano, né, sobretudo, e o mercado europeu, né, que tem um... Tiveram, não, cada país, enfim, uhum. cada região, teve um nível de desenvolvimento das suas, de suas cinematografias né, de uma forma diferente né, em relação a, aos países latinos. Uhum.
1: É, somente por volta dos anos 60, né, com o levante dos cineastas revolucionários que contestavam os regimes militares, né, que predominava nos países é, da América do Sul, sobretudo, surgiu a noção de um sistema latino-americano como manifestação artística Com identidade própria Explorando os pontos em comum Entre esses países né? Então você tem a, a, o idioma O espanhol né? que une uhum. é, Esses países né? Tantos países que da costa do Pacífico, né, adentrando, subindo para é, a América Central. Né, as temáticas também, as propostas estéticas né, desse cinema latino-americano é, que vão buscar então, se diferenciar é, do cinema mais tradicional, do cinema hollywoodiano e do próprio cinema feito na América Latina até então, que era, sobretudo, como eu falei, os melodramas. Né agora o que uniu os cineastas latinos é uma época muito conturbada, conturbada, né, político socialmente então é exatamente esse espírito digamos, revolucionário de né? é resistência uhum. é, na Argentina foi criado o grupo Cine Liberación. no Uruguai criou-se a Cinemateca del Terceiro Mundo é, que exibia filmes latinos de caráter crítico e militante é, apostando na metáfora da câmera como uma arma de mudança social não muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil com o, o cinema novo, novo também nesse, mesmo, é, nesse mesmo período da né?
2: é, década de 60, sobretudo é, de 70
1: né? é, na, na Bolívia nós vamos ter o diretor Jorge Sangines, né que produziu documentários que abordava as problemáticas da população indígena. No México vai se destacar, sobretudo, Arturo Rippenstein e Paul Eduque. E aí os festivais e as mostras de cinema documental latino-americano em Mérida, na Venezuela, eh, tornam-se importantes pontos de encontro para realizadores e cinéfilos, fundamentando as bases do Movimento Novo Cine Latino-Americano.
2: Exatamente. E a gente começa a conversa da gente por aqui e vamos de curta.
1: Da, do nosso
2: episódio de hoje é... Trêmulo! Hum. Trêmulo, o primeiro curta de hoje. É um filme realizado em 2015 por Roberto Fiesco. O curta foi premiado em diversos festivais internacionais. É um filme mexicano. não É um curta que é um romance de dois rapazes, dois jovens, solitários às vésperas da comemoração do Dia da Independência. Nessa, nessa história, nesse curto, o Carlos, um dos, dos personagens, ele é ajudante de faxina, de uma barbearia. Né? Ele ajuda a cortar o cabelo do soldado Rúlio. Ao sair, Rúlio dá uma caixinha para Carlos e ambos trocam olhares. Né? E à noite, com a loja fechada, Carlos faz a faxina. E inesperadamente, Rúlio surge na porta e pede para fazer a barba. E Carlos abre, então, abre a porta e eles flertam. E dança, mas Júlio tem um propósito, Alexandre. <risos> Conta pra gente. Que propósito é esse? Você ah, vai é? contar ou você vai fazer Não, suspense? Suspense, tem que assistir Assistam, o né? filme. Tem que assistir o
1: filme para <risos> saber o que é que acontece entre Carlos e
2: Júlio. <risos> mas me fala desse filme. Você que trouxe a baila, você que... Sugeriu, a gente, né? É, a gente sempre, nós dois trocamos as figurinhas, né, aqui. Né, para decidir quais filmes vamos as mostrar. Filmes, tá? A gente vai, vai conversar é. e aí você sugeriu o Trem. É, o Trem é um filme muito,
1: muito simpático, muito fofo, <risos> né, muito bonito, mas é muito, ele é muito Sim. bem realizado. É os filmes, bom, aí um, é um pouco parecem os filmes é, gay mexicanos, uhum. né, com temática LGBT que ia mais. Sempre são muito bons, assim, tem, tem muitas surpresas. Né? O, o México tem uma cinematografia, é uma cinematografia interessante né? na, na história do, do cinema latino-americano. Não é de hoje, né? Não, Não, já vem de muito de tempo. É. E eu acho que o trêmulo faz jus, jus a essa, essa tradição, né? essa, essa trajetória. Mas é um filme muito, muito bonito, muito sensível, muito bem construído. Ele tem um roteiro simples, né? que é uma, aparentemente é uma história muito muito simples que é um, um, um esse rapaz que vem fazer o cabelo o cabelo na barbearia é, no primeiro momento a gente acha que não vai acontecer nada né? depois o, o soldado vai embora e quando é, Carlos está lá né, a loja está fechada ele dorme ele ele é um aprendiz de, de barbeiro mas ele dorme na, na própria loja vem o soldado retorna, né? E nesse retorno então, eles ficam lá na barbearia, passam a noite juntos, né? Eles lancham, né? Brincam, conversam assim, mas é um filme muito engraçado também, porque é um filme que não tem muito
2: diálogos, não é? Pouquíssimo. Pou... Eu acho que aí já cortando você, eu achando que para mim, assim, para além do, da pauta de hoje que é cinema latino, acho que a riqueza do cinema é isso, né? Você só o diálogo só entrar no filme, no cinema quando já não tem mais nenhuma expressão do ponto de vista né, cinematográfico. Então, eu acho que a riqueza do filme também está nisso, né? Porque um filme de muito diálogo, nem sempre ele vai ser tão rico quanto um filme como, como esse, né? Que exige uma delicadeza, uhum. né? um, um tom nostálgico, que o diálogo não vai precisar estar tá tão presente. Então, é... Os diálogos, como você bem pontuou, são mínimos. Nesse é,
1: e eles, na verdade, há uma, é, a troca que ocorre entre os dois personagens se dá exatamente através dos gestos, né? dos, olhares. E, dos olhares, das intenções. A gente vê que cada gesto, cada movimento que eles realizam vai então é, criando o clima, né? cria-se um, um clima de envolvimento uhum. entre, entre, os dois, entre os dois rapazes.
2: E que vem acelerando a narrativa e vai cada vez mais identificando o espectador né? Com a história né? uhum, sim, sim, com certeza E é e ele é muito bem filmado né e
1: se passa sim. num espaço único né? Que é um espaço no, no, no salão do, de, de barbeiro Você tem uma visão da rua Do, do lado é, de fora Mas a câmera ela, ela não sai de dentro da barbearia não. né Ela está sempre dentro do, daquele espaço
2: O mundo do filme é a barbearia É o mundo é, barbearia é. Né? É, é aquele mundo
1: E dentro desse espaço é, Ocorre toda essa encenação né Ela funciona muito muito bem, inclusive é, com esse espaço, a época é uma barbearia pequena, uhum. né? é, um, é um espaço pequeno, mas ele cresce à medida que o filme vai avançando, por conta dos detalhes, não é? De, enfim, então todo o. o... É, os movimentos, né, os, as trocas, toda a mise toda, a toda a coreografada, né, né? É, é, toda coreografia. Tá é muito, muito bom. E os atores estão muito são bons, dois, né? são bons. São bons, né? São dois jovens atores muito, muito bonitinhos, né? os dois rapazes, <risos> Muito, muito lindos. E mas tem uma e tem uma poesia é desse encontro, né, que é um encontro um pouco... Melancólico, é, nostálgico. É, é, né? Tem, tem... Uma, um, uma coisa de
2: despedida, né, de adeus, porque o rapaz, o soldado é. está partindo né, para... Eu diria que é uma tristeza alegre, uma espécie né, de despedida, mas tem uhum. a alegria daquele encontro. Então é, é, é complexo, né, denso uhum. nesse sentido o filme. É, é uma história de amor muito bem, muito bem contada. Muito bem é, eu narrada. acho que desde o início, assim, desde, desde os créditos, né, o, aquele tom já vai sendo colocado, uhum. desde o início, né, então é tudo muito bem ensaiado, é um filme muito bem acurado, muito bem né? resolvido, muito uhum. bem produzido. A música também. Também, mas... a, trilha. a trilha, inclusive dá o, dá o tom aqui no início do... Da, coloquei, colocamos aqui para vocês ouvirem a trilha Antes da gente começar uhum. a tratar do filme é, é bem bonito E quando o entardecer as cortinas fecham é? E tudo Vai voltando né? O Carlos uhum. liga o rádio porque é hora de limpar a bagunça E começar a limpar os escombros Lá do, do cabeleireiro Que é o centro, que é o mundo dele né? Uhum. Aquela barbearia Então gente, confiram Vamos é, ver, assistam e. Trêmulo. É Trêmulo,
1: né? De Roberto Fiesco. Ele está disponível na íntegra
2: no YouTube. Filme Mexicano. Confira. E agora com a gente uma convidada especial, mais que especial, uma professora, é, uma pesquisadora também do cinema há muito tempo, conhecida aqui de Pernambuco. É a professora do curso de cinema da UFPE, Angela Priston, que também ministra. É, aulas no programa de pós-graduação em comunicação na FEP, inclusive a Angela foi presidente, não né, se não é presidente da Socini, né, que é a principal é, comunidade sociedade de estudos de cinema no Brasil. A Angela pesquisa sobre terceiro cinema, pesquisa sobre cinema periférico, cinema latino-americano também, publica, faz publicações, pesquisa, escreve a respeito e a Angela faz uma análise, ela fez um panorama para a gente aqui no programa de hoje sobre o cinema latino. Fala aí, Ângela.
0: Oi, Túlio. Eu começo dizendo né, que eu realmente não sou um especialista em curtas latino-americanos. É, mas, assim, eu conheço alguns filmes né, de alguns realizadores que depois viriam a se tornar famosos e iriam se constituir como, como nomes importantes do cinema latino-americano mas eu eu acho que é uma tendência geral realmente não só do cinema é, latino-americano mas eu, eu acho a, até mais no cinema no cinema periférico né pensando assim nas condições de produção que os países periféricos têm né eu acho que é, é bem bem comum começar pelo curta né eu acho que é um, um passo quase que é inevitável né, da carreira de, de, de qualquer cineasta, né? sobretudo justamente né, essa, a produção independente, né? um começo assim, modesto, é, especialmente pensando na trajetória que, o cinema, que os cineastas latino-americanos contemporâneos tiveram, né? que vão, vai ser o quê? Sei lá, se a gente pensa em alguém da geração de... É, da geração de Guillermo del Toro ou de, ou de Alfonso Quaron você vai ver né, que essas pessoas elas começam, é, é inevitável começar pelo curta. Né? Pessoas que começaram suas carreiras no, nos anos 80, né? na segunda metade dos anos 80. É, então, eu acho que esse, de fato, é um, assim, um primeiro momento né? é... Começar e como começar, né? e, e como estabelecer um estilo desde aí. E aí eu, eu mencionei esses dois cineastas mexicanos, né? tanto o, o Guillermo del Toro, né? ele começa é, justamente com os curtas, é, o primeiro curta dele como diretor, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, é um que eu vi, se, se chama Dona Lupe, é, que, vai, que vai já lançar alguns elementos né? da. É, da, da filmografia de de Del Toro, né? Eu acho que principalmente a questão do artifício, né? uma certa violência, né, que é uma violência artificial, né, uma violência bem coreografada, já aparece nesse filme, né? É um filme de 85. É, fico pensando também, né, que é, Quaron Quarum eu acho que é que eu, que eu não sei, viu? Eu tô, tô, fiquei um pouco na dúvida. Não, não lembro realmente de ter visto os curtas dele, mas imagino que também tenha começado por aí. É, outro mexicano, né, ficando agora no, no, nos mexicanos, que eu me lembro, é o Carlos Reigadas, que o, o seu primeiro curta, assim, ou pelo menos um dos primeiros, é o Max é, que é um filme que ele vai fazer assim um filme bem melancólico né bem triste bem bonito né um filme em francês ele faz assim sobre um suicida e são re rememorações né com a mãe dele é uma figura materna é um filme bem delicado é, também é, agora já pensando nos cineastas nos cineastas argentinos que até eu eu vi, eu vi mais, né? eu, eu acompanhei melhor. Né? Tem, claro, tem o caso da Lucrécia Martel, né? que, que começa com o Curta, né? com o Rei morto e que vo volta ao Curta vários anos depois, né? várias décadas depois, é, para fazer um filme semi-publicitário, né? um filme para o Festival de Cannes, é um filme é, vinculado à grife italiana Miu, Miu É um filme chamado Muta, é um filme também marcado pelo Artifício, né, que é um, é um pouco diferente do, do seus, dos seus filmes, é, dos seus longas e do seu curta de estreia. Mas assim é interessante que ela volte né, ao, ao, à linguagem do curta. É, eu também tenho um curta que eu gosto muito de um diretor, aliás, que eu não, não vi outra coisa dele, eu só vi esse curta, que é um curta de 2011 de um argentino chamado Eduardo Williams e se chama Puri Puma. Que, que são figuras, né? são, são adolescentes, são jovens andando por um lugar, um lugar muito bonito da Argentina, que é uma, é uma cidade fantasma. Né, na província de Buenos Aires, chamada Epequen, Vija Epecuén. E é muito interessante como esses como esses é, rapazes vão caminhar, né, por essas ruínas, né? Essa cidade que foi que foi inundada, né, na, na década de 80 e que e que passou, acho que uma década debaixo d'água e a água no começo dos anos 2000 começou a baixar, né, quer dizer, baixou. E a cidade ficou, é, virou essa ruína, essa ruína, né? essa ruína é, no meio, né? no meio desse, perto desse lago, né? perto dessas, desse lago salgado, lugar bem bonito, e o, e o Curta incorpora um pouco essa ambiência. É, mas, também, voltando a falar de cineastas que começam com, com, com curtas, né? passam a fazer é, longa-metragem e, e retomam é, a linguagem do curta, é, tem outro cineasta argentino que me parece muito interessante, eu, é, que eu conheço melhor a obra, é, que é o Martin Hartmann, é, mais conhecido por seus dois longas. Silvia Preto e as luvas mágicas né dos anos é, Silvia Preto é de 99 e as luvas mágicas de 2003 eu acho e ele começou com curta é, também muito marcado pela pelo artifício né por uma, uma linguagem mais é, menos realista né ao contrário do, do, da maioria dos cineastas desse momento né de, dele no evocí argentino, Hertmann não estava interessado no naturalismo, no né, realismo, ele estava muito mais interessado no minimalismo meio cômico, né, num, numa linguagem é, quase, quase teatral né, e, e também muito, muito literária, né, no sentido, é, no sentido do, do, do jogos, né, dos jogos, é, não somente jogos de palavras, mas jogos visuais, jogos audiovisuais. É, e aí ele tem esse esse o primeiro curta dele é, se chama Dolly vou a casa que é de 1986 né, um curta em preto e branco né muito é, muito interessado nessa nessa brincadeira do nonsense, né de, de algo algo meio absurdo meio cômico né minimalismo cômico como eu disse antes e aí ele, ele começa com esse curta, e é, 30 anos depois, ou quase 30 anos, ou, ou um pouco mais de 30 anos, eu não lembro exatamente, ele faz o chat que retoma né, essa, essas mesmas estruturas. Claro que algumas coisas mudam, né? até a qualidade técnica muda um pouco, mas ele, ele continua é, se utilizando dessa ideia do nonsense, dessa ideia da repetição minimalista essa ideia de uma de um comentário de uma crônica é, engraçada sobre o contemporâneo é, portenho sobretudo é... e é, assim tem vários né eu fico tentando lembrar né de alguns curtas marcantes né do dos últimos 20 30 anos e eu lembro do, do filme que ganhou é, o prêmio de melhor filme no, no festival, no primeiro Janela, ou era o melhor som, né? Porque eles não tinham melhor filme, mas era melhor, é, melhor ideia sonora, alguma coisa assim, que é um filme muito bonito também, que é um filme paraguaio, é, que... Que se chama Oigoto Grito, tinha um nome indígena, um nome indígena, mas que eu realmente não lembro. Mas é um filme de 2008, né? Foi quando é, o Janela começou. E o nome do diretor é Pablo é, Lamar. E foi um filme muito interessante, assim, muito, também muito estilizado, né? uma fotografia extremamente densa, né, um preto e branco assim, muito, muito bonito mas é isso, assim, é uma escola né, o curta-metragem, eu acho que para o cinema latino-americano também é, é isso é, um abraço, então tudo de bom
1: Muito obrigado Ângela, assim, por esse depoimento tão, tão bacana né? tão sincero, né, sobre o cinema latino-americano Agora nós
2: vamos ter um outro
1: filme. O que é que a gente vai ter hoje? Mais Túlio?
2: Mais um curto. Agora um curto que vem da Argentina, aqui país vizinho nosso. Rei Muerto, que é um curta-metragem ficcional, tem 12 minutinhos, que é de autoria, escrito e dirigido pela cineasta argentina Lucrecia Martel, né? Tão conhecida, acho que uma das cineastas mais conhecidas lá do país portenho. E esse filme foi lançado em maio de 1995. Né? Um filme que já tem, já tem um tempinho, mas a gente vai justificar aqui a presença dele no programa. Esse filme foi fundamental para a ascensão e reconhecimento da geração de cineastas argentinos, conhecidos como Cine independente Argentino ou Nuevo Cine Argentino. O Rei Muerto é um filme e outros vencedores do concurso de curtas-metragens do Instituto Nacional Argentino de Cinema e Audiovisual, de 1994.
1: É, ele, esse filme lembra um pouco o surgimento do Cinema Novo Brasileiro, nos primórdios Cinema Novo no Brasileiro com uhum. Cinco Vezes Favela, uhum. né, que reuniu é, cinco documentários feitos por é, Leon Risman, né, Joaquim Pedro de Andrade sim, é, sim. e outros né, que deu... Bem lembrado. É lembrado. E é, acontece o mesmo Esse O Rei Muerto faz parte De um longa metragem é, Chamada Histórias Breves né, Que reúne alguns Cinco filmes Sim, né? Isso. E um deles, que são foram os vencedores então, Desse concurso né, do Instituto Nacional Argentino de Cinema e Audiovisual De 1994 Então Rei Muerto é um desses filmes é, A história se passa na Numa vila fictícia de Rei Muerto Que se localiza no noroeste Da Argentina é, e mostra uma mulher tentando escapar de um marido que a trata mal, trazendo consigo é, os seus três filhos. Ela foge do marido com esses três filhos. E o filme vai esse o, o plot, né, desse é. curta-metragem da da Lucrécia Martel. Fale lá,
2: Túlio. O que é que você acha então do Rei Morto? Rei Morto. Primeira coisa para mim é o título. acho que é daquele aquele ditado, né, Rei, rei Morto, Rei Posto, né? Uhum. Eu acho que a primeira impressão para mim que que veio do filme é esse, né, quando a mãe ela acaba não é se revoltando né contra esse, o, a insurgência do marido e acaba tomando o comando da família né então acho que toca muito nessa questão né que, que é tão cara a, a nossa cultura a cultura uhum. latino-americana nessa né, tradição né patriarcal e como as mulheres fazem né para poder sobreviver dar conta da casa né cuidar dos filhos eu acho que isso é bem importante é, outra coisa que me chama a atenção é é o tom realista, né? como o filme é, é muito realista, né? Do, dos personagens, né? da construção dos cenários, das cenas, né? como tudo é colocado de uma forma muito, muito, muito realista pela, pela mise-en-scène, pela direção da Lucrécia Martel. E também o tom, que tem um pouco o tom de Western, né? o filme tem uma uma pegada Western por, pelo cenário que que é retratado né no, no filme né no Nordeste, da noroeste né melhor dizendo uhum. da Argentina e do e do confronto né que acontece né, o, entre o a mulher a, e o marido é a mulher e o marido né e ela com revólver É um duelo né, é um duelo
1: né. é, e o filme é ele foi rodado na cidade de Natal de Lucrécia, uhum. Matel né que é a cidade de Salta né, que fica também é, nessa região e tem algumas coisas que eu acho curiosas né? eu acho que tem também todas as situações, os personagens. Né? Mostram a Argentina um pouco diferente. Né? De, é uma Argentina mais latino-americana, a, a, sobretudo pelos personagem né? todos com, que a gente vê claramente, os fortes traços dos povos originários
2: né? da América do Sul. Você, né? você fala isso em é. comparativo com os filmes recentes, é, mais é, atuais?
1: Outros, é, outros filmes argentinos que são, se
2: passam em Buenos Aires ou uhum.
1: em cidades grandes. Onde, mais urbano tem um conteúdo mais urbano. É, e, e que prevalece é, a as pessoas com traços físicos né, europeus, né, uhum. é, dos, é, dos imigrantes europeus. E aí a gente vê uma Argentina que você poderia dizer que a história se passa no Peru, se passa, se passaria na Bolívia, uhum. Uhum. Né, porque são todas, todos os personagens têm traços claramente de, dos povos originários da população originária é, da, da América do Sul. Outra coisa interessante. Também. É que também é uma Argentina um pouco. Essa, essa coisa do oeste também se dá um pouco pela própria paisagem. Não é? Uhum. Então é uma paisagem mais árida, porque é uma região da Argentina já próxima de Peru, Bolívia, uhum. né? que é mais distante do sul, que é mais verde, não é mais. É, então tem isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que. E, e,
2: e, também, e mais afastado também é, é mais esquecido né, pelo, sim, pela, sim, pelo sim, governo. Sim. né, é, Então, é. é uma cidade, realmente é uma região muito mais muito mais pobre, pobre né? a sim. gente
1: a gente percebe claramente. Isso, isso claramente não né? é, e também a gente vê traços nesse nesse filme da é, da própria carreira da, da, da Lucrécia Lucrecia Martel né? que ela inaugura eu acho que com esse filme digamos assim uma certa um estilo dela muito pessoal né então uhum. é, a, a Lucrecia tem uma cinematografia muito muito própria muito autoral e que a gente vai ver, inclusive, nos longa-metragens que ela rodou depois, né? que é o caso de Pântano, Laninha Santa, né? que foi um filme que, que se né? é, Mas... tornou, bastante, tornou bastante conhecida. Mas eu acho que esse filme, O Rei Muerto, é, digamos assim, é o um pontapé inicial né? da, da trajetória da, da Lucrécia. E é um filme que tem também as coisas curiosas, assim, que a gente vê que os, as condições de filmagem, de produção de recursos, <risos> né? é. É, então o o som não é? os diálogos às vezes você não consegue é, escutar direito mas você entende o que é está que acontecendo não é? porque também tem isso a coisa do dos sotaques não é? regionais uhum. isso, isso aparece muito isso fica evidente outra coisa também é a própria a fotografia né então é, tem muito o, o céu é um pouco avermelhado não se é? você percebe isso não é enfim então e tem cores, as cores vermelhas elas estão, é tão bem é, tem tão o bem galo presente.
2: tem a, o céu tem uma série é, a, 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 né? o, o o a roupa né o da, mãe. Da,
1: da, da mãe da mãe né? é. e eu acho que também tem uma montagem ele é um filme realista né? mas ele tem uma montagem curiosa né se você prestar atenção é, as elipses os cortes são um pouco usuais né você tem, tem uhum. umas passagens de tempo né, que que acelera né? Tem uma, umas quebras temporais uhum. Que você é, Até fica assim, opa, o que aconteceu mas, uhum. mas eles compõem, na verdade Ela está compondo aí é, A característica dos personagens e a situação né? é. Porque é a situação de confronto Que vai existir entre esse Homem e esse marido violento e a mulher com seus filhos que reage a isso, mas há uma construção aí de, desses tempos, dessas temporalidades, através de é, quebras, né? tem uns saltos assim. Que vão se, se encaixando para você entender é, então, o que é, né? que chega aquele confronto final que é, o, é uma característica do Weser. Duelo, né? é, é um duelo, duelo. É um duelo ao sol. É um duelo ao sol. Chega lá no final, né, eles vão <risos> se confrontar e vamos ver quem é que vai ganhar né, essa luta. Só a
2: última coisa para você comentar, que ela não, tra ela não trabalha, ou trabalha com. Nesse poucos filme, né? atores, poucos atores profissionais.
1: profissionais né? Ela prefere exatamente é, não atores. Né? Lembra um pouco essa característica do, é, do cinema, do neorrealismo italiano, mas dos novos cinemas né? tinham uma tendência a, a usar não atores né, nas suas produções. E quem quiser conferir, então, o filme da Lucrécia também está disponível né, na íntegra no, no YouTube e é uma ótima oportunidade. Quem já conhece a Lucrécia dos longa-metragens né, de ver um pouco né, as raízes né, é. dessa, do início da sua trajetória como cineasta e também de conhecer mais um filme latino-americano, né, que é uma região que tem, produz muito cinema e de nos conhecermos mais nossos hermanos latino-americanos. Né, é o Brasil, exatamente. infelizmente, tem um pouco essa distância, né, por conta da, da, da língua, língua é, enfim, então, o, e é um país voltado para o Atlântico, né, enquanto os países da, é, dos restantes dos países, eles têm essa, são mais voltados para é, o Oceano Pacífico, né, Então essa, criou essa, esse distanciamento, essa, essas barreiras, mas é, a gente hoje não se justifica, né, A gente está é, afastado não. porque nós temos, inclusive, muitas coisas em comum, né?
2: Música Bom, agora chegou a hora das dicas. Dicas aqui no podcast Curta Doc, é a primeira dica, Alexandre. Eh, exibir documentários latino-americanos em rede, um espaço dedicado ao documentário latino-americano. Então, você conhecer né, o documentário, esse espaço importante, né, para se conhecer muito da cultura, então o Curta Doc dedica eh, sua produção, seu site a é documentário latino-americano. Esse projeto nasceu em 2009, aqui no Brasil, com um programa para o Sesc TV desde 2011, também reúne um acervo online. Além de um rico acervo, também forma uma rede de interessados na cultura documentária. documentário. Então, quem tiver interesse, pode procurar o site aí e ver como é que pode fazer parceria. O CurtaDoc quer ajudar a promover também o acesso, o intercâmbio, a integração entre os países e idiomas. Então, é uma certa valorização, uma busca por uma certa valorização da produção, e difusão do audiovisual com patrimônio e material. Para conferir, tudo gratuito. Viu? Você entra lá, acessa, é tudo gratuito. O site é o curtadoc.tv. Curtadoc, tudo junto, TV. É,
1: Outra dica também que a gente traz aqui para vocês: é, o governo da Colômbia também criou uma plataforma de streaming chamada Retina Latina que reúne curtas é tudo né Retina longas... Latina é, retina... <risos> que reúne curtas e longas metragens da Bolívia, Colômbia, Equador, Cuba, México, Peru e Uruguai. É... A Retina Latina é um espaço para que os usuários ampliem seus conhecimentos sobre a história e os assuntos atuais da arte cinematográfica na América Latina através de críticas, ensaios, entrevistas e materiais multimídia complementares às obras audiovisuais. E também, né, como a gente sempre é, coloca aqui de graça, né? A gente faz coisas 0, Tem muita coisa né, boa aí para se ver, para se conhecer é, gratuitamente. É, e no caso é, o site é o www.retinalatina.org/barra retinalatina.org/barra
2: Retinalatina
1: Bom, é mais isso. uma dica aí para nossos... É, assistam muitos filmes. A gente,
2: o que a gente detalha, né, Alexandre? Dois filmes aqui por episódio, mas hum. o que a gente deixa de dica aí, não é só nessas dicas, nesse portal nessas plataformas, tem uma, uma vastidão de, de filmes para vocês conferirem. Assistam curta-metragem.
1: Bom, a gente fica por aqui. Acesse nosso site e acompanhe a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Acesse a revistaobrido.com. Jornalismo Independente com reportagens e notícias da cultura pop Eu curto, tu curto, ele o curta É um podcast da revista O Grito Com edição de Jonathan Oliveira E produção e apresentação minha, Alexandre Figueroa E do meu companheiro
2: aqui, Túlio Vasconcelos Ok, eu pensei que ia ser o final também, ia ser em espanhol Mas tá tudo não, bem, não, tá valendo Não,
1: não hablo muito espanhol <risos> <risos> Mira Sim, <risos> né? sí, sí, entendo, compreendo muito bem <risos> Pero hablo portunhol Eu
2: tampouco <risos> Ok gente, adiós adeus.
0: A revista O Grito apresentou Eu curto, tu curtes Ele, o curta Um podcast para quem gosta E quer conhecer O curta-metragem